0: on ne comprend pas pourquoi... Vous savez, deux fois, il y a des rencontres qu'au départ, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous a connectés avec telle personne, pourquoi Dieu a mis sur notre chemin telle personne. Écoutez-moi, bien-aimés, pour Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est lui qui ouvre les chemins, qui guide nos pas, qui crée l'affection vis-à-vis d'une personne qu'on rencontre pour la première fois. Alléluia vous pouvez être un endroit, dans un endroit, il y a plusieurs personnes, mais il y a une connexion qui se crée. Il y a une affection directement, tu as adopté par la personne, alors que vous venez de vous connaître. Et Dieu le fait. Et Dieu l'a fait pour moi. J'étais dans une certaine église à Bruxelles. Ce couple venait d'arriver. Alléluia. Plusieurs personnes étaient là. Et je ne sais pas pourquoi. Dieu... A mis dans leur cœur de l'affection pour moi. Alléluia. Je n'ai même pas dû me bagarrer. Il y avait beaucoup de personnes, mais c'est moi qui suis restée. Alléluia. Plus de 20 ans. Alléluia. Plus de 20 ans. Donc vous comprenez que mon deuxième pays est le Burkina. Alléluia. Alléluia. Amunambaraka. <rire> Que Dieu vous bénisse. Dieu a envoyé Mardoché pour coacher Esther, pour la conseiller. Si Esther a réussi, c'est parce qu'elle a écouté Mardoché. Vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui, les gens n'écoutent plus. On est dans une génération des indépendantistes. Je ne sais pas si parce que nous venons des pays où on a eu l'indépendance que maintenant on a cette mentalité. Mais maintenant je me pose la question, Patricia, et vous autres les Européens Vous êtes aussi indépendantistes Alléluia Pourtant, vous avez pris l'indépendance par rapport à qui et à quoi c'est une mentalité qui doit s'arrêter. Alléluia. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles connaissent tout. Elles veulent même apprendre aux femmes la vie. Alléluia. Et quand elles se cassent la figure, elles ont aussi des explications. Et lorsqu'on veut leur parler, c'est « Pourquoi tu me juges ?» Alléluia. Et quand ça commence, que les saints commencent à pointer, c'est à présent je vis ma vie. Alléluia. Et quand on se casse la figure, ah, il n'y avait personne pour me guider. Mais lorsqu'on te parle, tu te fâches. Finalement, que veux-tu Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Certaines femmes, elles veulent t'aider à ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'elles. Une fois, j'ai demandé à une sœur, j'ai dit, mais pourquoi tel monsieur veut parler avec toi et tu ne veux pas même l'écouter Elle m'a dit, écouter, c'est dangereux parce qu'il y a des hommes qui ont l'art de parler, l'art de convaincre. Et tu peux te retrouver dans son lit sans t'en rendre compte, parce qu'il a le verbe. Alors quand tu sais que cette voix-là n'est pas bonne, il ne faut même pas écouter. Mais toi, jeune fille, si on ne t'en parle pas, comment vas-tu savoir que certains sont des beaux parleurs Alléluia, Esther a réussi grâce à son écoute, alors qu'une jeune fille, ce matin, prend la résolution d'écouter. Alléluia. On ne peut pas parler de la vie d'Esther sans examiner la manière dont Dieu l'a distinguer dans la compétition. Écoutez-moi ce matin. Esther signifie étoile. Une étoile a pour vocation de briller, donc de se distinguer. Et chacune, vous êtes des étoiles. Parce que lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, lève les yeux, et compte les étoiles. Ça veut dire, commence à compter Axel, commence à compter Andrea, Jolie, ainsi de suite. Alléluia. Ma sœur, tu es une Esther et, tu, et ta vocation est de prier et te distinguer dans la société. Je ne sais pas s'il s'agit de toi, mais s'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. C'est pourquoi je veux déclarer pour une personne ce matin que ta vocation est de briller alors que tu dois recevoir la grâce de distinguer dans l'œuvre de Dieu. Je suis en train de dire à une femme que tu dois recevoir la grâce pour te distinguer dans ton travail. Tu dois recevoir la grâce pour te distinguer dans la société. Tu dois recevoir la grâce pour te distinguer à l'université. Alléluia. Partout où tu passes, mesdames, il faut que tu te distingues parce que tu es appelé à briller. Alléluia. Écoutez-moi, on peut être nombreuses, mais quand on est une esther on se distingue toujours. Alléluia. Dieu te donnera la grâce de te distinguer où les autres ont échoué. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas ce matin. Je suis en train de dire à une femme... Lorsque les autres vont arriver et que c'est l'échec garanti, lorsque les autres vont arriver et qu'elles vont se casser la figure, lorsque les autres vont arriver et qu'on va leur dire non, quand toi tu arrives, tu te distingues. Quand toi tu arrives, tu reçois le oui de Dieu. Oh, alléluia Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Dieu est capable d'aveugler les gens pour que toi, tu passes. Vous savez, bien-aimé, on priait avec le bishop et j'avais le désir, le rêve d'intégrer, d'être cadre à l'Institut National de Statistique Belge. Mais je n'avais pas l'information à l'époque pour rentrer là-bas qu'il fallait déjà avoir la nationalité. Et je n'avais pas, je ne savais pas. Mais parce que j'étais appelée à briller et à me distinguer. Je n'avais pas d'oncle. Je n'ai pas d'oncle là-bas. Je n'ai pas quelqu'un pour soutenir mon dossier. Vous savez, quand c'est les choses de l'État, il y a tous les contrôles. Vous qui êtes ici, vous savez que la carte d'identité de la personne qui, est, qui a la carte de 5 ans la, et la carte de nationalité, d'abord, ce n'est pas les mêmes références et ce n'est pas le même format. Oh, bien-aimé, il y a un Dieu dans les cieux qui nous fait distinguer moment habitat. Alléluia Écoutez-moi, bien-aimés. J'ai donné la photocopie de ma carte. J'ai mis nationalité Congo-Braza. Que des Européens-là. Quand je passe, Dieu les aveugle. Alléluia Quand je passe, Dieu me distingue. Ils ont vu mes dossiers. Il y avait une autre collègue avec qui on était à la fac, originaire de Côte d'Ivoire. Quand elle elle dépose son dossier, direct, remballé. Moi, je suis passée entre les mailles des filles. Ah, oh, il y a un Dieu qui est là. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Ce qui va se passer, ils ont tous les dossiers devant les yeux. Mais Dieu les frappe d'aveuglement. Il ne réalise pas que je ne suis pas belge. Ils ne réalisent pas que je ne rentre pas dans les critères. Mais je passe la sélection. Et parce que je suis appelée à distinguer, je me retrouve parmi les trois premiers. Et quelques jours après, je reçois un coup de fil où on me dit on a une bonne et mauvaise nouvelle. Je fais « Oh !» Quand on passe un concours, Tatiana, il n'y a qu'un seul critère. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais pour moi, on me dit... J'ai les deux, une bonne et une mauvaise nouvelle. Et on dit, on va commencer par la bonne nouvelle. Je fais, waouh, mon cœur commence à battre. Alléluia Et on me dit, la bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi. Je fais, maintenant c'est quoi après Qu'est-ce qui se passe Mon cœur, doum, 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 doum. Alléluia Et là on me dit, la mauvaise nouvelle, c'est que pour signer, vous devez être belge. Je fais, madame, là, 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 il n'y a même pas deux jours, j'ai reçu l'arrêté royal. <rire> il y a un Dieu dans les cieux. J'ai dit à la dame, mais je viens d'être belge. Elle m'a dit, envoyez vite le fax. Ah là, j'ai envoyé le fax. J'ai envoyé la lettre recommandée. J'ai envoyé toutes les copies. Je ne voulais pas qu'on me dise, ce n'est pas arrivé. Il y a un Dieu qui nous fait briller. Alléluia! Dieu veut te faire briller, mais tu dois réaliser que tu es une esther Tu dois réaliser que Dieu t'appelle à te distinguer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire des choses, mais elles ne le font pas parce qu'elles elles entendent qu'il y a telle africaine qui a échoué. Elles entendent que un tel avait commencé à échouer. Écoutez-moi ce matin. Même si la personne qui a commencé et qui a échoué a l'air plus intelligente que toi, mais Dieu dit, parce que toi, tu as réalisé que tu es une esther. Même si tu es moins intelligente que l'autre, toi, quand tu vas te mettre dans ce projet... Tu vas réussir. Je ne sais pas si je parle au cœur d'une personne. Tu ne veux pas faire certaines choses parce que tu prends en considération les échecs des autres. Ce matin, Dieu te dit, arrête cela, arrête cela. Tu n'es pas les autres qui ont échoué. Toi, tu es Esther. Tu dois briller. Tu dois te distinguer. Tu vas réussir. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Si j'avais écouté les autres, on allait me dire, non, vois pas ton dossier, tu n'es pas belge. Si j'avais écouté les gens, je n'allais pas apprendre que oui, je suis une Esther, que quand j'arrive dans un lieu, je peux distinguer. Dans la salle d'attente, il y avait des personnages là qui viennent me dire, eh, mais toi là, tu viens te présenter au fédéral, tu parles néerlandais J'ai dit non. On me dit, tu viens faire quoi ici J'ai dit, moi-même je sais. Alléluia. J'avais un handicap, je ne connais pas le néerlandais. Je viens d'un pays francophone, on ne parle pas le néerlandais. Mais ceux qui parlaient le néerlandais, j'ai cherché dans la liste. J'ai dit, ils sont où Mais moi, avec mon handicap, j'ai été sélectionné. Ah, il y a un Dieu qui est là, hallelujah Il y a un Dieu qui est là Alors ce matin, je parle à une femme pour lui dire, arrête de te comparer aux autres. Arrête de rechercher ce que tu n'as pas. Arrête de te minimiser parce que toi, tu regardes ce qui manque. et Tu regardes que l'autre a plus et qu'elle a échoué. Et toi, tu ne vas pas y arriver. Mais tu vas arriver parce que Dieu veut que tu brilles. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimé, c'est que dans le positionnement stratégique, il y a ceci. Pour défendre les intérêts du peuple de Dieu, Marc Daucher pose la question à Esther et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté écoutez-moi bien aimé Dieu ne fait rien pour rien Dieu ne te donne pas des richesses pour rien Dieu ne te donne pas la connaissance pour rien Dieu ne te donne pas une maison pour rien Rien Dieu ne te donne pas un diplôme pour rien Dieu ne t'a pas amené au Luxembourg pour rien Dieu n'a pas permis Que tu sois membre de El Shaddai pour rien Alléluia Je suis en train de dire à une personne Que Dieu n'a pas disposé ton cœur Pour suivre ce programme pour rien Alléluia Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi Dieu fait tout pour un but. Il a fait le soleil pour éclairer le jour. Il a fait la lune pour éclairer la nuit. Il a fait les océans et les fleuves pour que l'humanité ait de l'eau. Alléluia. Il t'a donné une poitrine pour allaiter des bébés. Alléluia. Et il donne à la femme la capacité de gérer une famille. Qui sait si c'est pour des moments comme ceci que Dieu t'a amené au Luxembourg Qui sait si c'est pour des moments comme ceci que Dieu t'a amené à El Chatay J'ai envie de dire à une personne que nous devons... Bénir Dieu pour l'arrivée dans l'église de femmes avec un potentiel. Qui sait Il y a des personnes qui viennent nouvellement à l'église. C'est que des problèmes. Ça ne vous donne que des insomnies parce qu'elles viennent avec un bagage lourd. Mais Dieu aussi nous amène des personnes avec des calmes c'est pourquoi ma prière est que Dieu multiplie des diandra dans l'église. Que Dieu attire encore et encore de nouvelles diandra, des personnes qui viennent avec des capacités, avec de, un potentiel pour nous faire bénéficier leur savoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour dire, oui Seigneur, je veux cela. Alléluia. Ma sœur, quand tu réalises que tu es à El Shaddai pour un but, que tu es au Luxembourg pour un but, tu dois jouer un rôle de défenseur au niveau de la famille. Ma sœur, tu dois jouer un rôle de défenseur dans l'œuvre de Dieu. Tu dois jouer un rôle de défenseur dans la société. Écoutez-moi, bien-aimé. Aujourd'hui, notre société est malade. Alléluia Là où je travaille, il y a des hommes qui sont devenus des femmes, qui ont fait des chirurgies. Il y a maintenant des seins, on porte maintenant des jupes et on vient aux toilettes des femmes. Alléluia Aujourd'hui, on voit des, des femmes qui veulent devenir des hommes. Elles marchent comme un, un homme, elles se tiennent comme un homme, elles coupent les seins. La société est malade un jour, je me trouvais dans un magasin que j'appelle prix du marché, parce que quand vous allez là-bas, vous ne regardez pas l'étiquette. Hein, Primark, n'est-ce hein pas hein Vous remplissez le panier sans regarder l'étiquette. Et là, je vois de dos une personne habillée en robe, les cheveux longs, et je viens, mademoiselle, la personne se tourne, la figure d'un homme. J'ai fait, hé eh Alléluia ces gens intelligents nous font croire que c'est ça la norme. Mais si nous, femmes, on ne se lève pas pour rappeler que ça, c'est une abomination, pour rappeler et dire à nos enfants que ça, ce n'est pas normal, nous allons voir demain à l'église des transgenres. Alléluia Nous allons voir demain à l'église des frères qui vont venir avec des robes. Vous imaginez, pasteur Didier en jupe. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. C'est la réalité. Un dimanche, j'avais quitté Luxembourg tôt parce que je devais déposer quelque chose. J'arrive à Bruxelles, en été, en été. J'ai failli faire un accident, tout simplement parce que j'ai enlevé mes yeux de la route. Parce que j'avançais, je vois un homme d'un certain âge en jupe et talons. Et donc j'étais tellement troublée, au lieu de continuer à regarder, j'étais là, j'ai dit, mais cet homme doit avoir une cent, soixantaine d'années. Mais... Est-ce qu'il est normal en mini-jupe avec des hauts talons et il marche fièrement Et tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit, sous peine de te retrouver en prison ou à payer des amendes. Femme, agis dans cette société. Rappelle ce qui est une abomination et ce qui est la norme. Un homme est né pour être homme. Aujourd'hui, on veut changer les lois. On veut permettre à des enfants même de 10 ans de décider de changer de sexe. Parce qu'on leur dit, non, tu n'es pas à l'aise dans la peau d'un garçon. Non, tu devais être une femme. Ah non, tu n'es pas à l'aise dans la peau d'une femme. Tu devais être un homme. Est-ce que Dieu peut faire des erreurs Est-ce que Dieu peut faire l'erreur de te faire homme alors que tu es femme De te faire femme alors que tu es homme Ça vient d'où ça mais il faut qu'une femme se lève au niveau de la société pour dire non à ces choses. Alléluia. Alors, bien-aimé, n'hésite pas de te lever et de mettre les moyens en jeu pour être une, un canal de bénédiction. Vous savez, certains jeunes, certaines personnes Suivre tout ce qui se passe dans la société juste par effet de mode. Mais s'il si n'y a personne qui se lève pour dire que ça, c'est une abomination, cela va continuer. C'est pourquoi ma prière est que Dieu bénisse les femmes. Je suis en train de demander à Dieu de bénir une jeune sœur en te donnant un excellent positionnement dans la société. Il faut que Dieu te positionne dans ton travail. Je suis en train d'interpeller nos jeunes filles qui sont sur le banc de l'école de choisir des études stratégiques afin que tu sois positionnée. Je veux que dans notre génération, il y ait des jeunes sœurs juges. Alléluia. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Souvent, ceux qui décident les lois pour nos enfants, eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Alléluia Souvent, ceux qui décident les lois pour nos enfants, eux-mêmes, sont déréglés mentaux. On veut réduire l'âge de la majorité sexuelle. On veut apprendre l'éducation sexuelle à des enfants maternels. Et nous, femmes de l'église, nous sommes assises. Et dans cette société, j'appelle... Une génération de jeunes chrétiennes juges pour pouvoir imposer des lois en faveur de nos enfants. Alléluia. Aujourd'hui, sans problème, on libère des pédophiles. Mais si les femmes ne se positionnent pas pour dire « Tant que tu es pédophile, tu restes en vie en prison », on est où, mes sœurs Ils nous font un positionnement. Parce que ce positionnement va influencer la nation. Alléluia Je suis en train de prier pour que Dieu positionne des femmes dans l'œuvre de Dieu. Souvent, les femmes sont étouffées. Alléluia Souvent, les femmes sont négligées. Mais nous savons que lorsque les femmes prennent au sérieux les choses de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et nous, nous devons le comprendre. Combien de pasteurs dévalorisent le nom de Dieu avec ces histoires de couchage à droite à gauche Ah hein, Combien de pasteurs sont déjà crobes Eh Au moins une femme Alors positionne-toi. Aujourd'hui, j'entends certaines personnes dire Ah non, non, non moi, je ne veux pas prier. Moi, je retourne chez les cathos parce que vos pasteurs-là, il y a trop de bêtises. Alors, femme, lève-toi Si les hommes ont démissionné, il faut qu'une femme se lève. S'il y a trop de faux pasteurs-hommes, il faut que de pasteurs-femmes se lèvent et montrer à la... Au peuple, à la nation, le vrai évangile. Aujourd'hui, on me dit il y a trop de pasteurs qui sont dans la pharmaçonnerie. Il y a trop de pasteurs qui sont dans les fétiches. Il y a trop de pasteurs qui ont des portes bonheur Femme, lève-toi. Dans la Bible, il y a eu une Déborah. Ah, j'appelle qu'une bête devienne une Déborah qui va conduire. La nation dans le succès et la victoire. Est-ce qu'il y a une jeu que bête qui veut dire oui, moi, je veux être une source de bénédiction pour la nation? Alléluia. Alléluia. Que Dieu entende ta prière. Que Dieu entende ta prière ce matin. Il faut que tu te réveilles, que tu cherches un positionnement divin. Il est important que tu sois positionné dans la société pour que les choses changent, pour protéger les enfants, pour protéger les jeunes filles. Il faut que tu te lèves, il faut que tes yeux s'ouvrent. Alléluia Alléluia Alléluia, très souvent, on a voulu mettre une muselière devant la bouche des femmes, mais les hommes ont oublié, Alléluia, que au tombeau, c'est elles qui ont cru et qui ont annoncé l'évangile, les hommes ont oublié, alors femme, sors de ce tiroir dans lequel on t'a mis, Alléluia, alors vous voyez, bien aimé, pour que toutes ces choses deviennent réalité, il faut que Dieu nous aide à comprendre comment fonctionne son plan. Alléluia La première chose que nous devons comprendre, c'est pourquoi nous sommes là. Pourquoi tu es au Luxembourg et non en Afrique pourquoi tu es à El Shaddai et non dans une autre église Écoutez-moi, il y a beaucoup d'églises, mais pourquoi Dieu a voulu que tu sois précisément ici C'est cette question que tu dois lui poser pour pouvoir agir. La seconde question, c'est de savoir pourquoi Dieu, t'as donné une excellente santé. Certaines personnes sont des chroniques malades, cycles de maladies. Mais toi, tu as une parfaite santé. Et cette parfaite santé devait t'amener à faire de nombreuses choses. Mais au lieu de cela, tu ne fais rien. C'est quand tu es malade, tu fais des vœux. Une fois que tu as la santé, oubliette. Alléluia. On doit aussi se poser la question, pourquoi Dieu ajoute des années à notre vie Alléluia. Considère l'âge que tu as aujourd'hui. Va dans un cimetière et tu verras que plusieurs personnes du même âge se retrouvent déjà au séjour des morts. Plusieurs personnes, même plus jeunes que toi, sont déjà au séjour des morts. Mais pourquoi Dieu, malgré ton âge, te maintient en vie Il ne te maintient pas en vie pour vivre ta vie comme tu le veux, mais il te maintient en vie pour accomplir quelque chose pour lui. Alléluia. Il faudrait bien aimé que tu comprennes Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu Bien souvent, plusieurs femmes se cachent en disant « Moi, je ne peux pas me tenir debout devant les gens pour parler. » Je suis d'accord. Ce n'est pas la grâce que Dieu a donnée à toutes. Mais tu peux être une Andrea qui fait un travail formidable sur le lieu de travail. Alléluia Tu peux... Parler autour de toi. Mais toi-même, à ton service, tu ne veux pas qu'on sache que tu pries parce que tu ne veux pas paraître bizarre. Tu as honte d'annoncer ta foi. Déjà même, quand le bishop demande de partager sur ta page Facebook, tu ne veux pas partager parce que tu ne veux pas que tes amis se rendent compte que toi, tu es membre de telle église. Quand on te demande de partager, tu ne veux pas, parce que tu ne veux pas que tes collègues, qui sont amis avec toi sur les réseaux sociaux, voient que toi, tu es bizarre. Alléluia. Mais alors, comment vas-tu faire avancer l'œuvre de Dieu Tu ne peux pas prêcher, mais Dieu te donne la possibilité de devenir une évangéliste. Tu peux envoyer des prédications à des amis. Moi, parmi mes amis, j'ai des amis qui sont musulmanes. Mais vous savez quoi Je leur envoie la méditation des couples et elles me répondent Amen. Je leur envoie les prédications du dimanche et elles suivent. Et quand elles ont des problèmes, elles appellent pour qu'on discute ensemble, mais je sais que écoutez, alléluia, je sais qu'il y a déjà une semence qui est rentrée, parce que certains, il faut un certain coaching pour leur dire maintenant quitte vraiment là-bas et positionne-toi, parce que souvent il y a la peur hein, de la famille, il y a la peur de ceci, mais vous serez étonnés, les femmes musulmanes. Elles sont sensibles au message de l'évangile. Parce que la, ré, la, la, la religion, la religion euh, du christianisme, c'est une religion de l'amour, de la valorisation de l'être humain. Et dans leur religion, elles sont bafouées. Alors quand elles viennent là, elles sont soulagées d'apprendre qu'elles ont de la valeur et qu'elles sont importantes aux yeux de Dieu. Alléluia c'est pour ça, bien-aimé, quand tu es là à l'église, tu dois te poser la question, pourquoi Dieu t'a donné de tels acquis, une telle connaissance Pourquoi Dieu t'a donné un tel savoir Est-ce que c'est simplement pour être assis et pour dire, ah, là, le pasteur a fait une faute grammaticale, est-ce que c'est simplement pour remarquer quand les chants sont diffusés pour dire « Ah, là, il y a une faute d'orthographe. »« Ah, là, la, la sœur, elle ne sait pas marcher. »« Ah, là, telle personne ne sait pas faire le réglage des couleurs. » Non. Dieu a besoin de la contribution de tes compétences pour faire évoluer l'Église. Tout ce que tu as acquis, sur le plan de l'école. Dieu vient, veut que tu viennes le mettre au service de l'Église afin que l'Église puisse monter en qualité. Parce que nous ne voulons pas simplement... Écoutez, le problème que j'ai, c'est que quand on parle avec certaines personnes élevées dans la société, d'un certain rang, quand tu leur demandes de venir à l'Église, ces personnes te disent, « Ah !» Je vais venir à l'église pour revenir à ça. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi on pense que chez Dieu, la qualité est accessoire. Je ne sais pas pourquoi on pense que chez Dieu, la beauté est accessoire. Je ne comprends pas pourquoi pour plusieurs personnes, prier, ça veut dire médiocrité. Non, nous voulons que Dieu attire à El Shaddai, même les personnes de qualité, les personnes élevées en société. Mais pour cela, il faut que là où nous sommes, que ce qui nous manque, qu'on accepte d'apprendre. Ma sœur, si dans la maison de ta mère, tu n'as pas appris les bonnes manières, achète même le livre Savoir vivre en société. Alléluia quand les gens arrivent, hey, « Hé, toi, ma, yaka !» Et je dis mais c'est quoi On a élevé les cochons ensemble Il y a une manière d'aborder les gens Mais parce que dans la maison de ta mère, c'était comme ça On te dit là, hey, « Hé, ma, viens !» Non Il y a des gens, on ne sait pas dire, « S'il te plaît !» Les gens ne connaissent pas les formules de politesse parce que nous sommes frères en Christ. Nous sommes sœurs en Christ. On n'a pas besoin de formules de politesse. Qui vous a dit on parle aux autres comme si c'était des chiens. On ne donne pas de la, con, de la considération aux autres. Écoutez-moi, même si tu es ma sœur en Christ, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, parce que tu es précieuse aux yeux de Dieu, je dois aussi le manifester. Je dois te donner cette valeur. Parce que c'est Dieu qui te donne la valeur. Qui suis-je pour te mépriser Qui suis-je pour te toiser Et c'est ça le problème qu'on a, nous autres, les femmes. Tu parles avec quelqu'un, tu commences à la détailler de la tête aux pieds. Alléluia Et certaines personnes sont heurtées. Parce que dans leur éducation, ça ne se fait pas. Hier, on a entendu qu'il y en a une diversité euh, culturelle, mais il y a un minimum de base qu'on doit avoir, et ça s'appelle le savoir-vivre en société. Amen. Si nous voulons les gens de la haute société, commençons à faire monter notre niveau de savoir-être, notre niveau de savoir-vivre pour que ces personnes viennent à l'église. Alléluia. On ne peut pas parler de la vie d'Esther, sans examiner sa prière, sa sagesse et sa stratégie. Voici ce que dit Esther 4, le verset 16. « Va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et n'ai pour moi. Pendant trois jours et trois nuits, ne mangez pas et ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon de notre côté. » Puis, je me rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et, je, et si je dois mourir, je mourrai. Alléluia. Le défi devant elle est grand, parce qu'il fallait renverser Aman. Elle a eu recours à la prière. La prière est un recours absolu, mes sœurs. Quand des défis se présentent devant nous, nous devons prier. Il faut prier quand il y a des problèmes. Dieu donne la solution quand nous prions. Alléluia. Tout problème a une solution. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. N'est-il pas écrit, invoque-moi et je te répondrait. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir une vie de prière. Alléluia. Mais pas n'importe quelle vie de prière, une vie de prière permanente. Alléluia. Et vous voyez, c'est au cours de la prière que Anne, qui était stérile, a reçu une parole qui a déclenché son miracle. « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. » Maintenant, j'aimerais dire ceci, c'est qu'une femme qui est une source de bénédiction à l'échelle de la nation doit avoir des orientations de prière. Et la première orientation de prière que tu dois avoir, c'est prier pour l'Église, pour sa stabilité et sa croissance. Vous lirez ça dans acte 2, 47. Vous voyez Parce que Dieu doit ajouter chaque jour ceux qui sont sauvés. La deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous devons prier pour le pasteur responsable, pour qu'il ait de l'anxiété qu'il reçoive la révélation de la parole de Dieu et qu'il ait une bonne santé. Nous devons aussi prier pour l'épouse du pasteur, pour qu'elle se sente considérée qu'elle ait une bonne santé. Écoutez-moi, bien-aimés. Les serviteurs de Dieu et leurs femmes portent de lourds fardeaux. Écoutez ce que Paul a dit. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent les églises. Vous voyez, vous n'êtes vous pas conscient de la lourdeur du ministère. Vous, quand vous êtes fatigué, vous pouvez éteindre votre téléphone sans problème. Vous pouvez décider de ne pas recevoir les gens. Vous pouvez décider de partir en vacances. Mais rendez-vous une chose, que ce n'est pas facile pour le couple pastoral. Maintenant, mesdames, est-ce qu'on peut se dire la vérité On a un sérieux problème. Et souvent, on se pose la question, pourquoi nos maris rétrogradent dans la foi où ceux qui ne sont pas convertis ne veulent pas venir à l'église. Plusieurs sœurs sont source de frustration pour la femme du pasteur. Vous savez pourquoi Sarah appelle <tousse> Abraham mon Seigneur. Alléluia Elle traite Abraham comme son Seigneur, elle le sert, elle prend soin de lui. Mais maintenant, il y a une déformation dans l'esprit de beaucoup de femmes. Elles prennent le pasteur comme leur seigneur. Elles, elles sont amabilitées de faire des repas, d'offrir de belles choses au pasteur, mais dans leur propre maison, elles ne le font pas pour leur mari. Et beaucoup de maris sont frustrés. Ces femmes... <rire> Alléluia Ces femmes... Dressent une belle table pour le pasteur. Elles sont même capables de lui laver les mains. D'enlever même les arêtes qui débordent. Mais quand c'est leur mari... La marmite à la cuisine va te servir. Pour le pasteur, on fait une belle table. Il y a des femmes, elles connaissent les mensurations du pasteur, mais elles ne connaissent pas les mensurations de leur mari. Alléluia. Il y a des femmes, elles se mettent en quatre pour le pasteur, mais elles sont incapables de se mettre en quatre pour leur mari. Parce qu'elles regardent leur mari comme un petit caca. Mais le pasteur, on les lève. Ah, il parle bien. Ah, pasteur. Hé, hey, pasteur. On, 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 on s'abaisse même devant le pasteur. Il est mon Seigneur. Mais devant son mari, euh, il me prend pour qui Moi aussi, j'ai les diplômes, non Vous avez vu hier Bijou, non Hein Vous avez entendu Israël Toi-même, là, quand on parle des hommes, tu es aussi là Pour certaines femmes de l'Église... Le seul homme à leurs yeux, c'est le pasteur. Leur mari, c'est une marionnette. Alléluia. Et vous pensez que la femme du pasteur est bête Elle voit ça. Et elle est frustrée. Certaines mêmes rêvent en secret que la femme décède pour que je prenne la place. Oh Alléluia Alléluia! Il y a certaines femmes qui disent Moi je suis une Esther Je veux prendre la place Écoutez, Esther n'était pas une voleuse de mari Certaines femmes C'est elles-mêmes qui viennent mettre des idées dans la tête du pasteur Pasteur, tu vois, quand je vais avec mon mari Je ne ressens rien Il se... Donc maintenant tu dis au pasteur pour qu'il fasse quoi Certaines femmes ce en se des sujets de conversation quand elles sont avec le pasteur. Quand elles sont dans leur maison, le mari veut parler, et dit « Ah toi aussi tu me fatigues, là j'écoute la prédication. » Mais lorsqu'il t'entend parler avec le pasteur, tu es loquace, tu es bavarde. Mais avec ton propre mari, tu lui dis « Je suis occupée. » Bon, dites-moi, s'il n'est pas encore venu à l'église, va-t-il venir à l'église s'il est maintenant avec toi à l'église, ne vas-tu pas être frustré Il faut que, cette année, les choses changent. Ce que tu fais pour le pasteur, commence à le faire pour pourtant. Alléluia Si tu veux acheter un cadeau pour le pasteur, commence d'abord par le pasteur, élève aussi. Alléluia Si... Tu élèves le pasteur, élève aussi ton... Parce que c'est lui, ton Seigneur. Alléluia. Le quatrième sujet de prière, bien aimé, qu'une femme source de bénédiction au niveau de la nation doit avoir, c'est prier pour les femmes seules. Hier, nous avons écouté. Pourquoi Parce que ce n'est pas facile de supporter la solitude et nous voulons que ces femmes restent attachées au Seigneur sans partage et je voudrais rapidement lire un passage qu'on qu ne lit pas souvent dans les prédications euh, vous lirez à la maison de 2 Corinthiens 7, 32 à 35 mais là pour ce matin je vais lire simplement le verset 34 dans la version parole de vie la femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Ça doit être un sujet de prière pour que toutes les femmes seules arrivent à ce niveau. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voulons que ces femmes seules choisissent ce qui est mieux en s'attachant au Seigneur. Dieu est capable de donner aux femmes seules une vie épanouie. Nous voulons que les femmes seules de l'Église ne soient plus aigries, frustrées, mais qu'elles soient épanouies dans leur état. C'est possible nous devons prier aussi pour les couples, refuser les divorces, parce que le mariage est une institution divine. La Belgique est le pays dans le monde qui totalise le plus grand nombre de divorces. On a même le salon du divorce pour montrer, pour apprendre aux gens comment réussir son divorce. Et j'ai des collègues qui me disent, Marlène, tu sais... J'ai raté mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce. Parce que depuis qu'on a divorcé, avec mon ancienne femme, on est devenus des amis. On peut aller manger ensemble.